0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。<笑> h e l l o guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？现在的录音时间是七月十七号的晚上八点半。That's right， 在一个正常的时间，我开始录音了。因为我发现呢，我只要先录音，先剪，然后先上传。我就有大把的时间可以专注剪片，晚上的时候我可以 focus 在剪片或是看书，我不用弄到一半的时候想到，哎呦，我还没录 podcast， 哈哈哈哈是不是呢？啊、呃，以后都把这个工作时程稍微调配一下，这个咱们的工作时间就会变得非常非常顺，是不是啊？这个录音这件事情虽然是件小事，但是是一件很重要的事，毕竟这是我每个礼拜一跟每个小猫在线上呃约会，算是吧。A little date 的时间嘛，所以非常非常重要。OK， 好的，那这个礼拜呢，我有难得开了一下就是 IG 的问答，因为我很久没开 IG 问答了。然后呢，刚好这个礼拜也没有什么新书要跟大家分享，因为这个礼拜的书其实我已经嗯，这个礼拜书就是。<笑>一些大人的理由不太能够提前跟大家分享，所以就有一个礼拜的 podcast 空中期。<笑>反正总而言之就是这样啊，你们少啰嗦，少啰嗦。反正这个礼拜刚好有一些有趣的东西可以跟大家聊，刚好也跟下个礼拜的书可以搭配嘛。好，那我们先回答 IG 上的问题。第一题，想问 Neko 是怎么决定要做自我成长的频道，而不是生活、娱乐等类型？该怎么找到频道经营的方向？嗯，首先，你知不知道我一开始是做游戏频道呢？<笑>其实我一开始是做游戏频道的，然后我其实是借由游戏想要带着小朋友们看书。呃，我记得这故事我还想讲过，曾经很久很久以前有一个。很愚笨的 Nico， <笑>觉得只要你们喜欢我看我玩游戏，应该就会喜欢看我做任何事情吧？对，偶像型的心态就这样嘛。比如说。呃，周杰伦弹歌弹音乐，然后唱歌啥的，所以他开餐厅，大家就去餐厅吃饭。我其实是用那样的心态去想说，如果我是一个狂粉，我会喜欢这个人，所以这个人喜欢的所有的东西，理论上我都会喜欢的,的心态去经营游戏频道，然后与此同时在做说书。不过我那时候的说书非常非常非常非常非常非常非常非常粗糙。我应该是已经把那个时候的影片都关掉了吧？如果没有的话，拜托你们也不要回去看了，真的很粗糙。那时候的说书是没有写稿的 ，Holy shit！ 我还有那种就是疑似在聊天的那种心态，然后就没有很认真在做这一块啦。那个时候，对，所以呃，对，反正一开始我其实是有想要做游戏跟生活娱乐类啊。那我现在其实也还是有在做。生活的 Vlog， 然后实测，还有开箱等等的。其实现在做那一些类型的影片，一来是我自己也需要转换一下。你知道一直做说说的影片是会工作倦怠的吗？如果你不知道的话，那你现在知道了，就是一直重复做同样类型的事情是会倦怠的。一直重复剪同样类型的影片是很无聊的，所以我一定会试着剪一些 vlog， 然后试着做一些其他的事。像我最近又在回头做医美型的，就是记录形态的影片，所以之后你们会在我的频道看到一两支医美的相关的影片。反正我有去做，我就会拍嘛。我没有刻意把自己限制在某一个线缩里面，比如说自我成长类，好了，你们认知的，只是因为这一块刚好是我擅长的，然后与此同时又是你们借着这个自我成长这个主题认识到我，所以才会认为我是这样的频道。但事实上，我从来没有把自己限缩在哪一个区块里面。刚好八月底的时候，我会到 M 讲堂做一个线上的演讲，如果你们有兴趣的话，可以 follow 我的我的。呃，粉丝团，那我也不就是不不常私的，到时候会在上面跟大家分享一下我怎么经营频道，然后怎么决定频道的方向，还有我我的这个这段时间的经营过程，然后线上是可以发问的，然后有一些互动等等的，他们就给我个三千块，<笑>但是我就还要做 PPT 啥的，就是觉得哎呀，这这是一笔亏生意，但反正哎、欸、我就是一个。教育家的心态来分享心得，大概就 one and only 这一次而已。所以，如果你们真的想要知道我背后经营这么佛系经营，一步一步走来是什么样的心情的话，就到时候 follow M 讲堂好了，或者是你们也可以就是 IG 私讯我，那我可能会把这一些问题稍微收集一下，那到时候在 M 讲堂再一并分享给大家，我觉得也挺好的。不然其实我也不知道那一个小时要讲什么。OK， 好，<笑>我看一下是一个小时吗？哎 A... ，两哦，一个小时半呢。哦，好的，好，下一题，请问可以推荐非在排行榜上的好书吗？谢谢。呃，其实我推荐的书一开始都不在排行榜上，这样说会不会有点厚脸皮？但就是推荐了之后，他们就默默的上榜了，我也不知道为什么。<笑>好啦，但我从来不看排行榜买书的。如果认识我的人就知道我，我看我看排行榜只是看一下大家时代的趋势。但是我不跟着时代趋势，我不跟着多数人走，所以嗯，大部分的好书其实都不在排行榜上。我只能这么说，因为也不是说排行榜上的都不好啦，但是就是排行榜就是比较大众的一些思维嘛。你要跟大家想的都一样的话，你就没有自己的思考逻辑了。我是这么想的，所以我会了解一下大家在想什么，但。我还是会想要知道一下自己真正的内心在想什么，所以我本来就不会推荐排行榜上的东西。如果你会觉得说，诶、欸、n i c o 推荐的书都在排行榜上哦，诶、欸，那是小猫们的功劳，哦，那不是我的。好，下一题，请问 Nico 今年有推荐什么电影吗？呃，汤姆·克鲁斯今年演的那一部《捍卫战士》，其实真的蛮好看的耶，是一部爽片，就是你可以把脑袋放在戏院门口进去，然后爽一爽就出来，完全没有问题。比什么《侏罗纪公园》啊，然后比什么《奇异博士二》啊，哦，好看太多了！《奇异博士二》应该是我今年看过最糟的一部片了吧，而且也是漫威史上最糟的一部片了吧。我跟你们说，我有看《永恒族》的哦、喔。奇异博士二》我 I really I really can't 到。到底到底到底那些演员是得罪了迪士尼的谁？漫威里面的谁？到底是他们没付？编剧剧编剧钱是不是？气<笑>到我语无伦次。那部片实在是太多八 u 了，太难看了。我真的有生之年没有想过，我可以在漫威宇宙里面看到这么难看的一部电影。Oh my god！ 好，嗯、今年还有推荐什么样的电影呢？其实今年我看到比较好看的都是剧，像是嗯呃,呃那个《怪奇物语》不错啊，《雨伞学院》我也觉得不错啊，然后。黑袍纠察队也不错啊，或者是最近我在看《夏娃的复仇》<笑>，非常非常八点档，一部超级八点档，不用带脑，就是一个放在旁边，然后有一些韩剧那边啊你安心哟那样子，有一些那些声音，然后你看书或者干嘛的都无所谓，然后你再撇眼回去看都可以接得上剧情的那种超级八点档剧。就是对，就是我我看那部《夏娃的复仇》，纯粹只是因为女主角是当初演那个精神病也没关系，同一个女生，对，徐之瑞吗？徐瑞之，嗯啊，就反正就是她，对，反正就很漂亮，就是她虽然号称是。有一点危险情人的性质，然后品性很不良。但 so what， 我就是要看他的脸皮啊！就是难得有人长得这么瘦啊，而且你看他身材就知道他一定是超级控制狂啊。所以我相信对他的指控应该都是真的。但 but so what， 我就是只想要看他漂漂亮亮的脸啊！<笑>啊，就就就就纯粹是这样子对。所以今年有什么推荐的电影吗？就就大概就是《捍卫战士》沒。没到目前为止哦，天哪、啊，二零。二二年都已经七月份了耶，到目前为止我看到最好的电影居然是《捍卫战士》唉。哎<笑>，好啦好啦，就就比较印象深刻的比较大的片子。那剩下还有那个《渔港的肉子》也不错，可是那一片就是会哭啊。如果你们不是很喜欢哭戏的话，就没有很就没有很推荐了。下一题。那怎么安慰高敏感型的朋友，让他知道自己都在呢？如果他是高敏感型的朋友的话，你在他一定都知道，因为高敏感型他已经是高敏感了，所以理论上他基本都知道。但是高敏感很容易胡思乱想，所以啊、呃，你有可能做一些、嗯、没意义的事情，他会过度解释。所以最好最简单的方式就是你要很清楚明白的告诉他说。如果你需要我帮忙，我都在。我无论如何都听你，而且是我不带任何的，就是附加作用。不是因为我帮你所以我想要干嘛的，没有没有。就是我之所以听你，我之所以帮你，我之所以是你的朋友，是因为你真的值得我这么付出。我知道有点恶心。但是一定要明白的讲出来，因為不然的话，高敏感的人真的很容易胡思乱想到一些别的地方去，过度解释。他们甚至会觉得你的一个眼神或你不接电话，是不是呃你就已经对我生气了？我做了什么让你觉得不 OK 吗？对他其实就是就是很容易这样，就嗯就稍微敏感一点、玻璃一点。我这么讲好了，那个时候呃，图捷他们在最后环岛回来的时候，在。台北车站最后一站，然后他们有做一些就是呃背带给一些重要的场合的人，就在那个场合比较稍微重要一点分量的人。他前一天还特别跟我讲说，我没有做你的背带是因为我觉得你不会想要就是引人注目。然后我们都深思熟虑，我们并不是有刻意漏掉你啥的，就是跟我解释了一大堆。到当天我没有我的背带，那事实上我也蛮感谢没有我的背带，因为那天人真的比我想象的多很多。那我到那个场合的时候，我就觉得，哎、欸，那个不是我应该出现的场合。我甚至有一点后悔，我人出现在那里。就是我作为一个朋友，我很想要支持他，就是徒步环岛，然后最后结婚的最后这一刻，我很想见证这一刻。但是我在那边就在场，只有我认识图杰，可是我并不认识其他人。我就觉得那个场合、那个环境，感觉应该是他的亲朋好友，是真的那种至亲到非常非常。c lose 的那一种朋友可能才能在现场。那我自己自认为，我不晓得他把我放在哪一个区块啦。你知道朋友有一个核心嘛？然后中圈、外圈等等的。我是把图杰放在我的核心圈，可是我当天到了那一边，我就知道我不是在他的核心圈里面。就是他的核心圈是超级大核心才能出现在那个场合。那个场合还有他的爸爸妈妈，然后呃老公的爸爸妈妈，甚至他的弟弟等等的，还有甚至他的老师。然后他的学弟学妹就，就就我，呃、欸，我在他的生命里面出现的分量太少，以至于我出现在那个场合，我都觉得有点啊，有点拍谁？我是不是应该抛个红包再过来？<笑>对，那你们应该懂我的意思，就是高敏感的人就是会想到这样，我我就是会想到这样。可是图姐一直跟我说没有啊，你也是朋友啊。因为我那天发了动，我就说啊、哦，就是那我很快就离开了，我跟他拍个照，我就离开了，我就觉得 OK， 我有参与到就可以了。这样，我的我应该要把那个场合留给他们，让他们去多一点时间去跟他的朋友、跟家人相处。这样，那图姐后来就跟我说，没有啊，你也是朋友啊，就是这个场合你也是可以的。啊。」但我后来就觉得，对啦，人家客气啦，人<笑>家是客气，对你自己自己几分斤两，自己要就是拿捏好，要不要，因为毕竟。他身为新人，他的时间就有限。我相信他接下来还要那个场合结束之后，他们还要去登记啥的，而且刚结束徒步环岛，一定也很累。如果我是真的贴心的话，我应该要去、就、哎、是、打个招呼，然后就可以了，就是有见证一下就可以了。我我是这么想的啦，我不知道他怎么想，但反正这样你们知道要怎么跟高敏感的人相处了吗？<笑>就是真的要跟他解释清楚，不然他真的会想很多，真的。好<笑>，好，下一题。n i k e 你觉得职场上的人一定要往上爬才算成功吗？总有人和我说，你才三十岁，应该要往上爬。嘿、hey, ，我不是不知道你现在在哪里啦。<笑>对，如果你现在已经是一个主管阶级了，我觉得没什么不行。就是每一个人对于自己的要求都有所，就是不太一样吧。就像我娘也觉得，哎、欸，我现在就是一个身为一个创作家，我好像不应该就止止步于此。她也常常会问我说，啊，不然接下来你又想干嘛嘛？那我现在的心态都一直是半退休的状态，我也才33岁啊。那<笑>照你的，照这个说法，是不是说，哎、欸，我现在才33岁，可是我就已经半退休了？这样好像很不应该，好像很不成功，这样就觉得大家对于成功的定义也太狭隘了。我们退一万步想，在这个台湾现在这个状况，到底谁能够赚到钱？只要你不是顶尖三趴，你是四五趴以下，其实大家赚的钱都差不多啦。一个月三万，一个月四万，一个月五万，真的没有差很多，就是多有没有多那一杯酒，或是一个月有没有能够多买两件洋装，就这样。说真的，现在这个通膨已经越来越，就是我现在已经放弃抵抗。了。哎<笑>、欸，这是一个自我成长类型的频道，可以讲的话吗？但你们应该懂我的意思，就是如果今天真的赚不到钱，你好歹要赚到钱以外的东西。在需求金字塔底下，我知道需求金字塔这个东西已经过，就是有有新的说法，但我们还是用需求金字塔这个这个想法来想就好了。钱、物质基本上是一个非常非常下面的的的需求。当你满足这个需求的时候，你在网上其实你要满足的是成就感，是一种。心灵喜悦、心灵祥和的感觉，不然我现在在这边做公益，共冲三小。<笑>我做 podcast 也赚不到钱 ，podcast literally 赚不到钱呢、欸。同样的时间，我拿来开直播跟大家聊，我可能直播影片我还可以赚到会员的斗内，就是这么直白。可是为什么我会宁愿做 podcast？ 不是因为开直播麻烦，绝对不是。其实开直播跟注入 podcast 是直播还比较简单 ，podcast 我还要剪。为什么我会觉得就是这样子的东西比较有成就感呢？因为就是它是一个作品，它不像直播那样，直播就是最后是锁起来的。那 podcast 它可以留在外面，可以认识更多的人，可以有不同的，也许不是小猫，是听众接触到我。于是乎，于是乎，我会觉得比起赚钱，现在对于我来说，成就感这件事情可能会大过于赚钱的重要性。像我今天。玩了一个下午的模型，我觉得那模型好好玩哦、喔，现在它的细节很多，成就感很满。就是你只要做一点点，做一个小局部，因为它的细节非常非常多，所以局部做起来，你那个成就感就很高了。那他赚得到钱吗？他能够给我任何职位吗？他能给我任何名声吗？遗憾的不行啊！而且我也知道那一支影片如果真的剪出来了，估计也没什么人看啊。但事实上就是这样，但是我爽啊！我们就图一个爽字。人生在世走一遭，如果连爽字都办不到，然后钱也赚不了，到底活着干什么？这么痛苦干嘛呢？你的人生并不是只有职位而已。假设今天这个职称你能弄到一个，比如说高阶主管位置，然后你觉得，哎呀，我坐到这个位置我就爽了，那么你就应该努力往上爬，因为你才30岁而已。但如果今天已经坐到一个你觉得很爽的的位置的时候，你不需要往上爬、啊，因为你已经到了你想要的地方啦。但如果你可能会想说，那如果我现在爽了，可是以后不爽怎么办？那等你以后不爽的时候，我们再来想办法让他爽啊。<笑>事情不就是这样吗？其实没有那么那么那么那么的困难啦，没有那么的想那么的困难。而且，呃，你现在三十岁，你累积的能量绝对有办法让你到四十岁的时候把你带到更高的地方去。即便你不想，你都会慢慢的往上爬的。相信我，职场这个地方就是这样。生下来就是你的媳妇熬成婆是真的。好，下一集呃下一题，看了这么多本书，最印象深刻或是你最喜欢的是哪几本？呃，我记得我好像以前讲过、哦，启发我看书阅读的一本蛮重要的书是天下文化的是天下文化吗？的一本书叫做《目标》，那本书现在只剩下精装版的，厚的跟鬼一样，应该是可以杀人的那种厚度，好像是七百多页吧。嗯，那是我第一次接触到的大，把是把工具书包装成小说的那种书籍，对，然后非常喜欢。我国中的时候看，抱着一直看，看反复看。但它其实是跟商业经营有关系的书，很好看。然后第二本影响我比较深的是，呃，《富爸爸穷爸爸》，意外吧，也是一本把。工具书包装成小说的书，然后我记得我那时候看的时候，好像是国中吧，好像也是国中高中的时候，反正就是那个时候我接触了很多很像小说，但其实它是工具书类型的书。那我觉得这种书给小朋友看其实是最好的，因为它就对于工具书不会这么大的排斥。那与此同时，他又能够学到一些除了小说以外的东西，而且国中生其实有点懵懵懂懂，已经大概知道。一些做人处事的道理了。国中其实真的没有想象中的笨，<笑>国中生的笨是他们自己选择的笨。那你可以让他们不要选择去笨。<笑>如果你是爸爸妈妈的话，你现在是有机会可以让你的孩子变聪明的。那如果你现在就是国中生呢？恭喜你，你听到这一集听到这里，你是有机会可以不笨的，好不好？就是不要跟身边的孩子一样，就只会看，嗯啊，嗯。好，下一题。平常周间很忙，只有周末的时候有体力跟闲暇可以和远在欧洲的男友视讯，但也想和朋友出游，该如何抉择？你知道吗？手机在外面是可以开直播的哟、喔。哎、欸、嘿，<笑>这种事情鱼与熊掌是可以兼得的。你跟你朋友出去下午茶的时候，你可以开一个视讯，然后跟你男朋友说：“嘿，我们在这边，然后给你看台湾什么什么。”我觉得没什么不行吧，如果朋友够好，他们一定可以体谅你。就是你男朋友人在国外人，人就带着男友跟一起出游也没什么不行，没什么不好啊。然后分享一下就是呃周末的事情啊等等的。远距离恋爱其实并没有想的那么复杂，你不一定要把自己就是绑在视讯头前面。我觉得远距离恋爱最大的问题是，你感觉会在跟视讯头交往。因为我跟视讯镜头谈了快。五六年的恋爱，然后我才见到，就是我才有时间跟真人接触。我跟真人接触的时间差不多就一到两年而已。那后来论及婚嫁的时候，我才发现我们相处时间太少。虽然是有在呃视讯聊天了解彼此，但是真正相处下来的时候，才会发现其实生活上有很多的没感没有办法媒合，所以。我觉得将来这个可以再开一集聊，但是远距离恋爱真的最大的问题绝对不会是相处的时候，哪怕你就算不能开视讯，你就是拍个照啊，然后跟他 l 啊，我觉得也没什么不好。因为男友是实说真的，他如果周末也都要绑在视讯镜头面前跟你聊天，对他来说也是一种压力。我相信他也会想要有一点点自己的休息的时间，毕竟他一到五可能也在工作或者在学习嘛，所以。嗯，他有一点自己的时间可以去玩啊，可以去跟哥们。只要你们互相信任彼此，然后那一整天是有在通讯的。我说的通讯不是那种二十四小时保持联络哦，或者是传讯息马上要已读哦，不是不是不是，传了讯息，然后可能过一下半小时一小时，然后他就看了，然后回复你，然后呢就是有那种正常的交流，我觉得都好。我现在其实也在跟我老公远距离恋爱啊。其实我们的距离大概就是两个 block， <笑>但是呃，这样子我其实觉得比较好啊、呃。现在可能大家很少听我在讲我婚姻的状况，但是我现在觉得我的婚姻状况是一个来到我人生中目前为止最好的一个平衡点。就是一个礼拜我只要见我老公两天，剩下的时间都是我自己的。看起来好像跟之前没什么两样，但其实心态上有很大的差别。那我也后来发现，是我老公只要在的时候，我就没有办法好好,好的安排我自己的时间。因为我会很需要有自己专注完全专注的时间，像现在这个样子有个 podcast， 我才有办法好好的专注跟大家录音，好好的专注去剪片，好好的专注看书。我是蛮需要一个人的时间的。这个也是婚后之后，然后他常回家，我才发现哦，他常回家这件事情其实很干扰我。那后来我们有做了一点协调，所以其实 D A 其实也是有点不是很喜欢说为什么我老是喜欢把他拒于门外。刚开始的时候啦。就是他，他觉得我好像很不喜欢他回家。那事实上是他回家之后，我就要背负着妻子应该要做的事情，有煮饭那一些有的没的，所以我会觉得他回家的时候我也会很累。那于既然这样子，我就觉得我们安排好自己彼此的时间，然后能够互相信任彼此，约好一个时间在外面见面，或者是约好一个时间他回家等等的，我们把 schedule 排出来，我觉得没什么不好啊，因为。双薪就是这样嘛，双薪家庭就是这样嘛，因为彼此都会有要做的事情、要做的工作，没有办法的事情。那如果你能够给对方一点喘息的时间，对方当然也会给你一点喘息的时间。人就是这样，都是需要一点自己的空间的。OK， 好，下一题，不知道 n i c o 有没有看过《蓝色时期》的漫画，想听听你对里面描述的艺术或美术生日常的感触。哎、欸，不好意思，这部我完全没有接触。其实他那时候刚开始出来的时候呢，就已经有人贴给我看了，然后我完全不想点开，因为我知道这部戏是美术系相关的东西。那我在美术系的生活其实没有非常开心啊哈。Uh -huh. 对，因为嗯，我不排斥艺术，其实说真的，我还是很喜欢艺术。我喜欢看画，我喜欢去逛画廊，我喜欢看那些有的没的。但是要我重新回去再念一次，就就就坦白讲，要让我选择再念一次美术系，我是不会后悔的。但是我会重新选择要不要去念东海美术系，就是我对这间学校其实有一点感冒。所以我看那部戏的时候，我会觉得说，我是不是又会呃回到那个时候的那个当下的情景？我还没有那个勇气去面对那个时候那一些事情对我造成的一些压力。比较熟悉的朋友会知道，这个其实跟，呃，我大学生活遇到的一些事没呃有一点关系，这样子跟美术系说真的有有一点点有一点点关联吧。但反正就，哎、呃，点到为止就好了。反正我在大学的时候遇到了一些不是很好的事情。对，然后有对我的身体跟精神造成很大的伤害，所以我不想要再去回忆大学时代的事情。然后我也不想，不太喜欢跟大学时代的朋友联系，也是这样子。目前我跟大学时代的朋友联系，大概只有两个，勉强算三个吧。整个班就只有三个人，就是因为那三个人平常在班上呢是不太会有联系的朋友，所<笑>以不太会有联系的朋友吗？就是很不熟、很不熟的那种同学。那基本没有什么交集，然后呃也不是同一个组的，就甚至不是同一个组的。他们呃这三个人完全不是修，好像一个是修教材，然后一个是修，哦对，两个是修教材，然后另外一个修什么？然後我我不是很清楚插画吗？但反正就跟我不是同一组的，我是油画组。所以他们完全不知道我发生了什么事情。那在这样子的状态下，我才有办法正常的跟他们聊天。哈哈哈，这样子你就可以知道我大学时代其实发生了一些，就啊。不好说，不好说。但反正我没有很想回忆我的美术时代发生什么事。如果可以重来一次的话，我是打死都不会去念东海的。嗯，打死。但是艺术相关或是设计相关的领域的话，我是很乐意再来一次的。好，最后 Nicole 最近有看什么剧吗？哎呀，这位小猫就贴近了我们今天的主题。是的，我们今天要来进主题啦。今天就是要来跟大家聊聊我最近看的一部音乐剧。徽音，哎呀，我真的是啊，哈哈哈哈。呃，首先先谢谢这个这个，就联合报他们送我的票，两只这个票是联合报他们送给我的一个公关票，然后也是蛮好的位置，两千块的票，然后在国家音乐厅还是国家戏剧院应该是戏剧院对。那反正呢，我很少可以坐到这么好的位置，那我先自首。因为我自己对音乐剧的接受度没有那么，就是音乐剧我觉得还好，我就没有那种狂热跟喜好。因为现在是 D A 在帮我看戏的嘛，所以那时候他看到音乐剧，他就问我说想他想去看，然后我问我有没有兴趣，这样。然后我难得很难得很难得，因为平常有时候我也会收到一些电影的邀约啊，或者是一些就是戏剧的邀约，通常都是我有兴趣，然后我邀 D h 是第一次。第一次嘛，第一对，反正就是很难得。有一次是音乐剧，然后老公表现出非常强烈的兴趣去看，所以我那个时候呃就觉得 OK， 好吧，那就去看吧。可是我那时候没有想到，灰英是林徽因。<笑>我如果知道是林徽因，我就不会想去了。那我们就事论事啊，我们先说这个音乐剧哈、哦，这个剧团的本身。非常厉害，卧底天哪！而且它是呃台湾跟韩国联合打造的一部音乐剧，真的是 Oh my god！ 可是我查了一下，好像台北现在是最后这一场，我不知道之后会不会复刻。那如果之后有复刻的话，你听完我的今天这一这一番对于《婚姻》这部戏的想法，如果你还是有兴趣的话，我真的很强烈建议你看，因为里面的演员真的好会唱歌哦，我就真的觉得我。哇塞，听 CD 或是听黑胶都不会有那个现场的那种浑厚感，因为它的那个音场，然后整个那个氛围，加上灯光跟舞台的设计，卧底天呐，说把自己人砍进去那个黑胶唱片里面，可能都没有这么的沉浸十足，非常的沉浸感。那我又是一个很容易入戏的女子，所以我看得一肚子火。<笑>先说，不是这部戏不好，就是因为这部戏太好了，所以搞得我一肚子火。我从来没有想过，先我从来没有想过，我,我,過我可以对林徽因这个人这么反感呢、欸。<笑>呃，是这部戏拍的真的很好，就是不管是舞，因为很多东西舞台，它其实会用一个门，或是一个框，或是一个灯，就代表了。什么？比如说放一个门框就有门卫、门内跟门外的区别。那演员的走位啊，或什么啊，就是道具啊。国家音乐厅嘛，国家戏剧院，所以他的那个那规、個、格规模，哇塞，真的是好棒哦、喔！我好棒！我我除,棒我,我除了好棒，我真的没有别的形容词。Speechless 就是这样子，就是我除了拍手叫好，我已经没有任何一个形容词可以形容这部戏的。灯光舞台了，我就这么讲吧。如果今天他不是演林徽因，他不是他演别的人的一生，换个谁来都好，就是不要演林徽因的话，我觉得我就会给这部戏满分，扣分就扣在为什么要演林徽因呢？<笑>为什么是林徽因呢？我我我后来出来了之后，我去看了一下林徽因他的那些作品，就是查查了一下生平，我还是不懂哎、欸，为什么是林徽因呢？他是说。她是一个刻在世人心中的名字，一个活在未来的女人。所以理论上来说，在一个女权高涨的时代，好像林徽因是开响了，就是在明初开了一枪，对未来的名号，对未来的冥想。这样子。那在剧中里面，她有一些台词，有些歌词就唱了，比如说价值观开始在形成，却懵懵懂懂啊之类的，就是那个时候，好像女权的意识有在。萌芽，但是仍然对于女权这件事情，或者是对于未来这件事情，他们还在摸索当中，并没有一个明确的正确的方向。所以我那时候看到婚姻，我第一个想法就是 ：OK， 好嘛，今天要来谈女权的是吗？讲到林徽因嘛，讲到一个女子才女，在一个众多都是呃男生主导的文儒世界里面，一个突出的才女啊。哦是不是对，就很有女权的味道嘛？就女生也能做男生可以做的事啊，是不是很基本的一个条件嘛？那既然如此，嘿，我们讲到这样，我想说，你既然要这样，好，我们就来讲。我第一个最不满的就是啊，它里面有一有一段是林徽因对她的老公哭诉说，小孩子生了之后你都没有帮我，任凭小孩子在那边哭，然后。呃，我一个人很累的时候，你在哪里？然后我我被我被家人欺负的时候，你在哪里？等等的。我后来去查她的生平，也确实是，就是她的婆婆跟她的姑姑，其实小姑就是没有很满意林徽因这个人。然后老公又是一个比较木讷的人嘛，所以不太会调停，那就变成是两方双方夹击。再加上林徽因外在的名号其实也没有很好，老公也不出不会出面去帮老婆。捍卫老婆的名声，所以呢，就任凭老婆一个人这样子，呃，内忧外患吗？可以说这样说吗？就两边扛炮火这样。d e m o d e m o d e m o 我先不讲那个炮火哪里来的，我就讲这个小孩是不是一起生的，是吧？小孩生下来要照顾，是不是要一起顾，对吧？那老公没有时间顾小孩，然后你说这个小孩就是占据了你所有的荣光，你觉得你生了这个小孩之后，你所有的灵感都枯竭，你没有办法创作，哇！你现在是把你现在是把没灵感这件事情怪给小孩子喽？就是我没有办法接受这件事、欸，诶。我觉得你你写不出来就写不出来，你为什么要怪小孩呢？然后，呃，就说，其实他他在台词里面就讲的，哦，我那时候看的就是一肚子火，就是一直翻，疯狂翻白眼。然后我老公一直在那边，啊，老婆，老婆，呵呵冷静，冷静，这样，因为，因为我就是非常非常入戏，反正我没有办法接受作为一个妈妈，然后众多的芸芸众口，说自己无法，说自己。被大家说什么你？你你生下小孩之后看小孩的成长啊，然后就大家的目光都在小孩身上，所以忽略了我是一个才女。我不只是一个妈妈，我同时也是一个才女。可是大家就好像看到只有我是个妈妈的身份而已，我就慢慢的日渐没有了光彩。我想说什么當？当妈了，这是惹当妈惹你了，是不是？<笑>当妈是得罪你了，是不是？你同时可以是一个妈妈，也可以是一个才女。大家之所以会看到你是妈妈的身份，是因为你没有创作。你不要说你没有创作，是因为小孩生出来。What the fuck？ 小孩是一起生的，并不是你老公旨意养生的。你是被你老公强暴才生下小孩吗？我想不是吧。所以我真的哦，<笑>很气，很气，很气，因为太气了，我要说三次。然后接着呢？嗯、呃，其实刚开始我看到这个这部戏的时候，我看到林徽因的时候，我第一个想法就是啊、呃，不会有徐志摩吧？我非常讨厌徐志摩哎、欸。戏开演之前，我就跟了我老公讲说，这部戏叫《徽因》哦。那如果徐志摩怎么办？我怕我看到徐志摩，我就忍不住要冲上去给他们三大巴掌。但后来我发现，徐志摩在这部戏里面真的就是点缀，因为重点还是林徽因。那林徽因她其实，在那个时候，她有创造一个类似文学沙龙的东西。在她跟她老公出国留学回来之后，她会在她的家的客厅邀请当代的文人聚集起来，然后在他们的客厅一起聊聊天、喝茶，然后讲一些文学类的东西。想说，你说你想要思想改革，你想要就是往未来前进，然后你你有很多的伟大的想法都在那个客厅里面发生的。但是 demo 西嘎西，我怎么查都查不到，在那个客厅之后诞生了什么东西啊？就是我若查，还是我关键字用错。我若打林徽因沙龙，然后出现的全部都是他的流言蜚语、他的绯闻、他的啥的，就是没有一个东西是 focus 在那个沙龙产出的产物。那你办这个沙龙的意义是？对，然后他里面其实他不想结婚的最大的原因，他原本不想结婚，因为他不想要被人家继承是某一个人的妻子，他不想被当成是附属品。好像那个年代里面每一个女人都是这样子，好像就是谁谁谁的老婆，他不想要这样子被记得。But guess what， 大家现在听到林徽因就只会想到哦，徐志摩的情妇嘛，<笑>那个徐志摩爱不到的人嘛，这个不就好吗？<笑>我不懂啊，我不懂，我真的真的真的真的真的真正正不懂。那个时候，那部戏出来就是中场休息的时候，我就问我老公说：“如果我在家三不五时邀请一些男人回来，然后大家在那边聊天喝喝茶，也没干嘛，你应该把我掐死吧？”嗯，我老公就很认真的说：“当然会啊，徐志摩会被做成包子馅，然后那个精什么的会被成被做成包子皮，<笑>就被人肉叉烧包。”我跟你讲，我说：“哦吼，对，这才是正常人的反应嘛。”这不是，这跟女权没有关系。你邀请一票男人到你家的客厅来聊是非，跟女权一点屁关系都没有，好吗？你要说什么？哦、呃，女性要开放啊，我们要就是贞洁什么？就就,就,就那些东西，那些是迂腐的思想，并并不是，就是有一些该回避的。一些我不是讲说三从四德，我也没有那么的迂腐，但是有一些该回避的界限，我觉得还是应该要有啦。嘿，就某一些一些基本的尊重，那不是尊重你自己而已，你同时是在尊重的另一半。那个时候大家都在嘲笑她老公是多么的无能，你想过她老公的心情吗？而且重点是在戏剧里面，她老公也有问她老婆说：“那你有想过我的心情吗？”然后她老婆就说：“你自己说我嫁给你的时候是很自由的。”但为什么现在又那么不自由呢？然后我心里面想说，自由这两个字是可以这样子用的吗？<笑>你不要结婚啊！你要这样子你就不要结婚。我认真，我没有说不可以。就你要当一个前卫的女性，那你不要结婚嘛。可是你问题是你又结婚了，你想享受这个结婚的福利，但是你又不想做做好结婚该做的义务或是责任，或是该回避的一些东西。那他的好朋友跟他讲说，你你最终就是会陷入这些东西。他的好朋友甚至写了一部小说来嘲讽他。真正历史上啦，不是说那个戏剧里面，他的好朋友其实有警告他说，他这样子会招招人非议等等的。然后就呃，婚姻就跟他的好朋友说，嗯，你只不过就是嫉妒而已。啊、想说为什么要解释成嫉妒呢？为什么要解释成嫉妒呢？而且我我跟我老公的，就是我们那时候在讨论的时候，我想说，我老公就说，如果真的是要解放女性的一些自主权，或者是一些呃价值观，或者是甚至你想要往前超前，让女生也有一个怎么讲呢？不同样的地位的话，那身为林徽因，你身为一个女性才女，是不是应该要带起你身边的女朋友？我不是说就是就是女性朋友们也一起来听。文人雅士的一些东西，把女性也带进来，让女生整体的地位往上提升，而不是你一个人被众星拱月的捧起来，这是完全两件事情，完全两件事情。那最后，最后，我真心觉得就是，呃，大家都知道林徽因的故事，其实就是在三个男人之间游游荡荡嘛，对不对？首先，第一个男人当然是大家最知道的。徐志摩啊，然后接着是她老公梁思成嘛，然后最后是一个金秋玲，金秋玲其实也是暗恋着这个林徽因的。那她其实自己知道，她对林徽因的感情应该就到此停止，因为她同时也是梁思成的自由。那那个在戏剧里面，就是我不晓得是不是真的，但在戏剧里面，呃，徽因最后其实是有写一封信给金秋玲的，然后由梁思成转交。老金本来要在梁思成面前，就是把这封信念给他听的，但是梁思成就说没关系，你就自己看吧，没有关系。他们其实是有一部有一个这样子，我觉得这两个男人到最后根本就是相知相喜了，你知道吗？就是被这个女人糟蹋到，<笑>我觉得这个女人就是什么油灯情人哦、喔，完全的耶，她很懂得怎么操控身边爱她的那些人哦，我觉得超厉害。她刚刚诉说的那一大段，就是她被婚姻如何如何的操控，她当身为一个老婆如何如何的委屈，如何如何的牺牲之后，她老公梁思成就跟她讲说：“好啊，那你是自由的，我放你自由，无论你怎么选择，我都支持你。”林徽因就冲出去了，林徽因就去找金秋玲说：“就是我可不可以，我的未来在哪里？嗯，你可不可以指点一下我的未来在哪里？”这个时候，辉英就是想要去投靠老金，然后想要就是你知道开创第二片天吗？等等的。但是老金这个时候没有把他接进来，他的想法其实很为了辉英想。他觉得说，如果说我今天就是不顾一切的跟辉英在一起，他到时候会呃受人指指点点，我们也会受人指指点点。那最后就是我们两个人互相怨对而已，对于我们的感情没有任何的帮助。梁思成有那个志，就是那个志气吗？不是志气，有那个气度，告诉他的爱的那个人說，说我放你自由，表示梁思成是真真正正的爱他。他就是因为爱，所以他才忍着痛，即便很爱，还是放他自由。所以金秋玲就就说你回去吧，这样子就是，嗯，我我觉得。呃，梁思成这样子讲的话，他是真正的爱你。那我不能伤害一个真正爱你的人，我应该要退出。所以我觉得老金非常非常的成熟。呃，林徽因呢，她听到这番话之后，她就跑回家了。哎、欸，对，她就回到梁思成身边了。然后呢，梁思成呢就跟着他一起去把这个世界上所有的古建筑就记录下来。然后那个时候，那个时期的徽因才开始稍微看起来开心一点点。至少戏剧里面演的是这样子，就在此之前，他其实都是沉溺在沉溺嘛，我用这两个字对吗？就是一个文人雅士、永处众星拱月的那一种环境里面。那当大家指责他这样子不对的时候。他就会用我现在的思想很前卫，都没有人懂我，你们都不知道我现在在干什么，还真是没有人知道他现在在干什么。就是放眼到这么多年之后，我在舞台上看到这部戏的时候，我心里面也也是在想着，你在冲三小啊，小姐，就你有一个这么爱你的人，而且身为女子何其难得，一你一个人你拥有三个挚爱，三个算吧，徐志摩。<笑>好了，两个好了。<笑>我觉得徐志摩只是因为得不到，所以很想要。对，然后所以这个徐志摩这个我们就往外放放。啊、呃，至少有两个人是真心为了他思考的。别人奢求一个都很难得，你身边有两个，而你把他们当工具人在使用，轮流用，到最后最后的那一刻，他心里面临终前提拔他，提惜他，把他从死亡中，把他从。思绪混乱中拉回来，写作路上的那一个灵魂是徐志摩，不是他身边的任何谁。这故事告诉我们什么呢？得不到的最珍贵，那得到的哈，那边苦守半天的哈，那边陪伴你的哈，不论是当你的邻居还是当你的老婆，不然当你的老公都不会珍惜。那个得不到的才是真正的，那你真的得到了哈？唉，我们就看那个啊，那个。雍正啊，得到香妃之后，啊，那等还没得到之前，哇塞，给天给地给房给车，诶、欸，給没有给车，但是给族人什么都给了。只要香妃一个点头，换香妃一抹微笑，他天上月亮都可以摘下来。乾隆嘛，你是得到了之后呢？真正的把香妃的第一次给夺去了之后呢？哼，再也没去过他的寝殿，笑死人。<笑>我觉得就是这样，就这就，哎，就是这，哎。不要跟我说这是什么前卫，这一点，这一点前卫都没有啊。好，接着我们来看，我就很好奇，所以到底为什么选林徽因？林徽因到底在这个世界上有什么贡献？哈，呃，林徽因的建筑三大贡献，首先作为第一代女建筑学家，她在祖国建筑学上的贡献很多啊。就是他记录了特别多的古建筑处，总共有 2,738 处，这、就是全国各地的，包含是他拖了他老公到处去记录的。然后呢，接着呢，他还呃去设计了一些人民英雄纪念碑等等的，就是有一些设计的功力。那还有第三点呢，在教育上呢，他跟梁思成一起到东北大学建立中国第一个建筑学系，那梁思成是系主任，然后他当教师这样。所以他也是最早开立专业英语的建筑学系的一个人，这样子。所以他在教育跟建筑上确实是有不可功不可没的一些成就、啊。但除此之外，我今天如果不告诉你这个，就是你眼睛闭起来，你听到林徽因，你第一个想到的名字是谁？人间四月天，对吧？徐志摩，对吧？呵，<笑>不想要。为被谁记住是谁的妻子，结果最后被继承是徐志摩那个爱不到的情妇。啊，那西乌卡赫本，哇，喜伯干不干啦？我是不觉得这样子有比较好啦，<笑>我不知道你们觉得怎么样，但我真的觉得就是被他朋友说对了。到戏剧的最后，最后就是。大家快没有饭吃了的时候，他还在那边讲说：“不然我们来办沙龙吧。”然后 D A 那时候一出来，他就说：“哇塞，小姐你还敢提沙龙啊？就因为你的沙龙弄出了这么多事情，你还敢提沙龙啊？”我那时候被笑死了。我想说，人民都快没饭吃了，然后你还在那边讲文学沙龙。当然，确实是需要一些这样子的人，比如说在日本抗战时期，在即便战争的时候，还是需要把文物保留下来。嗯，那一些东西是他。期望的是是他的理念是他的志向，但我觉得不能女权自助餐，你知道吗？你你你,你不能抓着志向走，然后与此同时你把你老公跟一个你知道你暗恋你的工具人就一起拉着干，你就是你有本事自己来啊，你有本事自己靠自己啊，你你你你如果当你我不知道诶、欸，我觉得就是、就是当你主张说你要为了女性，然后想要站出不一样的世界观跟价值观的时候。拉着男生来帮你，然后你说要就是建立女孩子的，我我过也不是说不行，因为也许确实那个时代对于女生来说确实是比较艰难一点点，所以可能是需要老公的支持或者需要朋友的支持，但是完全不让女生其他女性加入这件事情就真的很吊诡，就是说不通，说不通。你要说他的朋友没有学士吗？他的朋友是跟他一起去留学认识的，所以他的朋友一定也有两把刷子，可能没有刷的像他那么大一把，但一定 something， 有 t something 吧。我不知道，至少他的朋友会出书，一个女生会出书，我觉得已经也够格去他的客厅里坐坐了。但他没有想过要邀请他，一次都没有。所以我真心不喜欢吴国英。我第一次认识这个角色是在《人间四月天》这部戏剧，啊，对，跟你们一样，就是在《人间四月天》里面。然后这部戏我没有看完，我只挑了林徽因那一段过程看。为什么呢？因为那个是周迅演的。然后我非常喜欢周迅，非常非常非常非常非常喜欢周迅。我只看了那一段，只看了那一段，还可以让我对林徽因这个人就是打了一个非常大的问号。我那个时候还没有这么讨厌她。我现在看完这部戏剧的时候，真的满肚子火，就是为什么我要。为什么要花一个这么优良的戏剧的等级，这么好的音乐水平，这么棒的歌词，在花这么大的功夫，在形容一个渣女，还有一个渣男的故事，一个女性辜负了她的老公跟她的朋友，然后最后一刻还在想着，呃，她的就是亡灵爱不到的初恋情人。另外一边就是也有写到那个初恋情人为了她，然后离开她的老婆跟她的小孩。然后最后就是上个飞机，然后死掉。换个故事好吗？我换个人写不行吗？我们这这这这台湾史上应该还有很多很值得歌颂的人，我们不要。哈哈哈哈为什么要写这对？哎呀，不对，我我我再说一次，我没有否认他们在呃作品上，就是对于戏剧呃，不是对于戏剧，对于建筑的一些付出等等的。但是我真的就是骗，就是。作者已死论，作者已死论，对，我们就说要深呼三口气，然后说作者已死论，对他们家的八卦不干我的事，嘿呵呵，大概是用这样子，但我不知道，我就是没有办法喜欢徐志摩，我真的没有办法喜欢徐志摩，就是就是徐跟徐志摩有关的任何的一切东西，我就是不喜欢，什么灰灰衣袖不带走一片云彩，对我来说这这这、就是。就是废话，<笑>他就是皮着书，这样讲是不是又骂到另外一个人？我觉得徐志摩就是满口废话啊！这他的诗大家都说很美、很优雅，是我不太会品吧？一定是我的水准不够，因为我怎么看都觉得就那样，就就就就就,就是情诗，就那样一句很简单的东西，他可以把它就是绕一绕的写。好吧，可能这就叫心思吧，可能我不懂吧，可能我还是比较喜欢胡适那种一打篇文章的散文吧。反正我就是不喜欢徐志摩，嗯，好，所以应该不是林徽因的错，应该就是我不喜欢徐志摩。好，也没有，其实我就是不喜欢林徽因。<笑>好啦，没有啦，就是这这，哎，就是我觉得就换个人嘛。我觉得这种等级真的很棒，我跟你们说，那个音乐真的很棒，那个音乐是就是。我都觉得说，我是不是应该买原声带？而且，呃 ，D A 听过这么多的音乐剧，老实说，我也跟他一起看过蛮多音乐剧。他是喜欢音乐剧的人，就他自己还看过一些百老汇的一些剧啊。然后我们也会看一些 F G O 的日文的一些音乐剧啊。他最后给我的心得就是 feedback 是说，他觉得中文真的不太适合当音乐剧，就是唱中文歌还是一个硬伤，有时候是没有办法完全押韵的。这个是没有办法的事情。就像我那时候在访问大可爱的时候，也有提到说，呃，美国脱口秀那种战力喜剧，用英文讲跟用中文讲，那个口径就是没有办法，就是就是中文的硬伤，就是中文就是一个只能拿来对话、只能拿来辩论跟吵架的一个语言。<笑>我们没有办法活在任何暴力以外的地方，<笑>就是中文歌就是硬伤，不然就只能像周杰伦那样子唱的，我完全不清不楚。也许就可能是可以的吧，我不知道，但反正。嗯，中文就是拿来唱歌是有有其缺点的，但在这个前提之下，他们还能够唱的，我觉得可圈可点，非常好听。然后那个有有一些是调高的唱的，而且他们不是放 CD， 是真的唱现场。哇塞，那每一个演员我都在想说，那些演员下舞台之后应该都不想讲话了吧？因为等于是浩浩荡荡唱了90分钟的歌诶、欸。尤其是那个女主角本职没有人场。他们是唱歌加讲话加唱歌，我靠，那种超级伤，超级伤喉咙，我就觉得真的，大家有生之年哦、喔，有机会哈、喔，可以去看哦、喔，赶快去看，不然可能没得看了，这样就，<笑>那个真的唱一场少一场啊、喔，哈，好啦，大概就是这样子，我们我今天要分享的东西其实就这样，浩浩荡荡，稍稍跟大家聊一下我这次去看《婚姻》的一些想法，然后对，不要看。《奇异博士 2， 他已经在 Disney Plus 上了，但是不要浪费你的时间，真的不要浪费你的人生的时间去看《奇异博士 2， 去看看婚姻吧。虽然会看得一肚子气，但是至少是很享受的。我从头到尾都是很享受的，而且我说一句坦白话，音乐剧这么零碎散乱的故事。故事载体的状态下，因为它毕竟是音乐剧，嗯，而且还是有一点点距离的。虽然我已经坐两千块，已经是个还不错的位置了，但是还是有点距离的。在这样子的状态下，我还能够这么沉浸。我之所以气到今天，是因为那个剧太有沉浸感，太震撼，撼动灵魂。哦，最近好喜欢讲这四个字哦，所以才会这么的值得令人愤怒。<笑>在这样子的状态下，能不去看吗？啊，也许是因为这样，所以他们才挑了这个渣女的故事，所以让人家 f 得非常非常生气。对，没错，嗯，而且我不晓得是剧刻意为之还是怎么样，它里面中间真的有一段，就真的是把婚姻弄得有点像是，应该是那个她为了要呈现老公的胡思乱想，就是老公看起来胡思乱想，说那客厅发生了什么事情。弄了，把婚姻就弄得很像是呃女王气息，还带了一个小面具，然后就一票男人围绕在她身边跳舞，这样子很像女王风的那种感觉。然后就有三个女生就围在那个她老公旁边说：“哎、欸，你看看你还相信她哦？啊，你好没用哦！”呵呵呵呵呵这样子一直这样哎、欸，我想说。这部戏其实没有要帮婚姻平反任何事情吧？<笑>就看了这部戏之后，我只是觉得这个渣女更渣而已啊！我没有，我没有，我没有任何对她、哦，我本来对她是那种就是本来对她没有太大的好坏感。我现在看完这部戏之后，我超级讨厌她、欸，<笑>怎么会变这样？<笑>这是这部戏应该要达成的一个效果吗？<笑>如果是的话，那效果卓越、啊。<笑>好啦，那今天的嗯。我们的备忘了就在这边告一个段落了。下个礼拜应该会是书的分享了吧 ？Hope so， 希望是，因为我最近正在看一部小说，但是我觉得好像没有到非常精彩，就是可圈可点，没有到非常精彩。但是啊，如果满分一到十的话，我可能会给他个六或七吧，大概是这种感觉，就是不错看，但是好像没有到哇哦，就是哦、wow,。好，那下礼拜应该就会分享小说了。嗯，希望是啦，希望是我努力看。哦，我最近头好痛，不知道为什么。哎，是因为太没有吃饭了吗？还是因为没有吃肉呢？其实我都有在吃菜啊，可能是,是我比较少吃肉，所以又缺铁了。总而言之，之总而言，嗯，祝大家有一个愉快的一周，我们就下个星期一同一时间五秒的备忘录再见喽，大家早安，拜拜。